0: Bon
1: d'habits, c'est bon d'être un enfant. Bonjour, bienvenue dans la pause parent.
0: Sophie Marino Bulo, c'est psychologue et psychanalyste. Dans ce podcast, elle raconte et explique des moments clés de la vie de l'enfant. Ces mots rassurent et accompagnent nos vies de parents. Aujourd'hui. L'importance du doudou dans la vie des enfants.
1: Aujourd'hui, on va parler du doudou. Alors, pour être tout à fait honnête, je pensais que ce n'était pas forcément utile de revenir sur un thème qui est quand même très connu, très parlé. Vous êtes très informés, les parents, jusqu'à ce que récemment, un couple vienne me voir à propos du doudou. Et la question était la suivante, dans cette période de déconfinement, euh, la crèche, euh, la puricultrice de la crèche, leur a demandé de ne pas reprendre le doudou de leur enfant. En fait, elle leur a demandé d'acheter le doudou en double, pour qu'il y en ait un à la maison et puis un à la crèche. Alors là, du coup, euh, j'étais un petit peu perdue en disant « mais enfin, le doudou, c'est bien, euh, bien un objet qui permet à notre enfant de passer d'un lieu à un autre ». Et cette question qu'ils m'ont posée, je me suis dit oui, en effet, c'est important d'en redire quelque chose. Et puis, ça m'a aussi donné envie de vous rappeler l'histoire du doudou, parce que euh, pendant la guerre de 39-45, euh, Françoise Dolto a été appelée par un papa, euh, dont la femme venait d'être hospitalisée en urgence, dix jours après son accouchement, et euh, ce papa se retrouvait seul avec son bébé, qui était jusque-là au sein de sa mère, et qu'il devait euh, nourrir par le biberon. Et ce bébé a refusé de se nourrir. Et il a appelé, monsieur a appelé Françoise Dolto en lui disant « je vais venir immédiatement vous voir, mon bébé est en train de se, se, se laisser aller, il ne veut plus se nourrir, qu'est-ce que je fais euh, ?» Elle lui dit « non, il n'est pas question que vous veniez, on est en pleine guerre, c'est beaucoup trop dangereux, restez chez vous, par contre prenez un linge de votre femme qui a l'odeur de votre femme, entourez le cou de votre bébé et retentez le biberon. » Ce qu'il a fait, et cet enfant s'est remis à boire. Donc vous voyez euh, l'histoire du doudou, c'est une vieille histoire. Alors, je vais vous épargner la théorie qui est derrière euh, la question de l'odeur de la mer et comment on présentifie la mer, nous dirait Françoise Dolto en, en laissant quelque chose d'elle. C'est une théoricienne très complexe. Et elle s'est beaucoup appliquée à dire qu'il ne faut pas que l'enfant vive des moments de rupture. Elle appelait ça les brisures symboliques.
0: Le doudou, un objet de soin, un objet transitionnel.
1: C'est comme ça qu'est venue cette idée-là, c'est aujourd'hui un objet de soin, même. En néonatologie, on laisse toujours quelque chose de la mère, et ce quelque chose de la mère est devenu un doudou. Et aujourd'hui, en effet, les enfants ont énormément de doudous. Alors, dans les années 40, 50, 60, le doudou, c'était en fait un... Un espèce de petit linge, d'ailleurs, ça faisait partie de ce qu'on trouvait dans les berceaux des bébés. Aujourd'hui, nos doudous sont particulièrement sophistiqués, sont extrêmement beaux et ils servent en effet euh, dans la vie de l'enfant, ils servent, ils l'aident euh, à, à faire un passage. C'est ce qu'on appelle l'objet transitionnel. Mais ce n'est pas simplement un objet transitionnel et c'est peut-être là. Alors, je ne sais pas dans l'histoire du couple qui est venu me voir de quoi il retournait, ce que la puéricultrice avait perçu, mais le doudou, il peut en effet, servir à passer d'un espace à un autre, et en emmenant, en présentifiant la mère ou le père, en enfin, présentifiant finalement les parents, euh, et à ce moment-là, l'odeur joue un rôle très très important, mais ça peut être aussi un objet de réconfort. C'est pas forcément un objet transitionnel, c'est aussi un objet de réconfort et d'ailleurs, euh, vous pouvez l'observer avec vos bébés parce que vos enfants quand ils sont un petit peu plus grandinés, quand ils commencent à marcher, parfois euh, ils doivent changer de pièce ou parfois on leur dit allez on y va, on va on va dans la voiture. Et ben à ce moment-là, ils vont courir aller chercher un doudou mais ils ne les prennent pas forcément tous ils vont en prendre un il y a celui qui sert à partir à aller vers, à affronter l'inconnu là il vaut mieux emmener quand même son connu à soi hein, quelque chose de soi, c'est pas soi mais c'est quelque chose qui appartient à soi c'est là la complexité et puis, il y en a d'autres, ben, c'est plus celui qu'on va aller chercher quand on s'est fait un petit peu gronder, quand on s'est fait mal. C'est le doudou réconfort, qui ne remplace pas, bien sûr, le réconfort parental, mais qui vient en plus. C'est-à-dire que l'enfant va être dans les bras de ses parents et puis il va dire « mon doudou, mon doudou et, ». Et, et parfois, on n'apporte pas le bon doudou, parce qu'on n'a pas forcément bien compris que le doudou, ça a une fonction, justement.
0: Le doudou, c'est sacré.
1: En fait, là, un doudou, ce qui est aussi un, un intéressant, c'est que c'est l'enfant qui va le créer. C'est à la fois un objet trouvé, c'est-à-dire extérieur à l'enfant, mais c'est aussi un objet euh, créé, c'est-à-dire que c'est l'enfant qui l'investit. Donc, c'est lui qui crée la fonction de cet objet. Donc, vous voyez, le doudou, ce n'est pas un objet comme les autres, ce n'est pas un jouet comme les autres. Il y a une dimension sacrée dans le doudou, et d'ailleurs les professionnels de l'enfance le savent, on ne va pas accepter qu'un enfant vienne prendre le doudou d'un autre. Chacun a son doudou, c'est un objet qu'on respecte. Euh, on peut aussi évoquer le fait que euh, parfois... Euh, les parents, vous me dites que vous en avez un petit peu marre que votre enfant traîne son doudou, surtout quand il commence à être un petit peu grand dîner, Et vous avez tendance à dire, écoute, non, hein, tu laisses le doudou euh, dans la chambre. Alors, On entend tout à fait qu'il y a besoin aussi, hein, à un moment, de dire à l'enfant, bah, tu commences à être un petit peu grand. Alors, peut-être qu'il y a des étapes, peut-être qu'on lui dit, bah, d'accord, tu l'emmènes dans la voiture, mais on le laissera dans la voiture. Et puis, tu le retrouveras quand tu vas revenir. C'est-à-dire l'aider aussi à cette, à cette séparation avec ce doudou qui, qui permet de, de, de passer d'un lieu à un autre.
0: Ne jamais priver l'enfant de son doudou.
1: Par contre, on ne punit jamais avec le doudou. On ne prive pas l'enfant de son doudou parce qu'il a fait une bêtise, parce que vous estimez qu'il s'est mal conduit, qu'importe. On, on ne fait pas de punition tout, sur tout ce qui est de l'ordre de l'affect. Hein, donc ça, c'est peut-être important à, à noter. Et puis, bah, le doudou, vous savez, moi je vois des tas d'adultes euh, qui ont leur doudou. Mmh sur leur doudou. Alors, ça peut être un, un porte clé avec un petit nounours au bout. Hein, c'est un peu discret, mais en fait, on ne s'en sépare pas. Ça peut être le doudou de l'enfance et qui me dit, les, les adultes me disent, vous savez, je dors encore avec mon doudou. Hein, parce que le doudou, quand je disais c'était ce n'était pas un objet comme les autres, eh bien, le doudou, il porte l'enfance. Donc, il a une histoire, il porte une histoire. Il est témoin d'une histoire. Et pour certains, c'est très important de le garder pas trop loin de, de l'avoir avec soi. Euh, il n'est pas forcément dans le lit ou en évidence. Il peut être aussi dans un placard. Mais il est là. Ce n'est pas un objet dont on se débarrasse. Alors, les enfants, vous euh, voyez, ils peuvent tout à fait investir plusieurs doudous. Alors, il peut y en avoir plusieurs qui vont servir... Euh, d'objets transitionnels, hein, ce passage, cette possibilité d'aller vers, euh, il peut y en avoir un seul, il peut y en avoir plusieurs qui servent au réconfort. Donc, euh, c'est vrai aussi que le fait qu'il y ait beaucoup de doudous, ça... Il faut être honnête, ça vient aussi de notre société de consommation puisqu'on offre beaucoup de doudous aux enfants. D'ailleurs, on a tendance à dire oh, « j'ai une amie qui va avoir un bébé, je vais lui offrir un doudou voilà. ». On ne sait pas si ce sera le doudou de l'enfant, c'est lui. C est, c est, encore une fois, c'est un objet créé. C'est lui qui va créer, qui va donner la fonction à cet objet et donc qui va lui donner sa valeur, sa force et qui va en faire un objet à lui qui va l'utiliser en fonction de ses besoins. Donc, il peut y en avoir plusieurs. Euh, généralement, les parents aiment bien, vous aimez bien, que le doudou soit beau, que ce soit un joli objet. Euh, parfois, euh, l'enfant jette son dévolu sur un objet qui n'est pas celui que vous aviez choisi. Il peut être le vieux torchon. Euh, ça dépend. Mais, euh, en effet, il, y a parfois, il, y a, il peut y avoir plusieurs, plusieurs doudous.
0: Le drame du doudou perdu
1: le doudou perdu, c'est là où on, on, on espère qu'il y a un doudou de réconfort, hein, parce que l'enfant ne perd pas tous ces doudous hein, et on, on va évidemment être très proche de l'enfant, lui montrer comment il va dépasser cette épreuve alors euh, quand c'est un tout petit, en général il euh, y a beaucoup de réconfort parental avec euh, le, le, le retour vers un autre doudou, pas celui qui servait à sortir de la maison mais un autre doudou et puis on promet aussi peut-être d'aller essayer d'en trouver un autre voilà, c'est-à-dire que c'est la parole en général qui accompagne euh, le drame de l'enfant le, le drame de la perte, parce que ne pensez pas que les enfants ne comprennent pas. Hein, ils ne comprennent pas forcément les mots en tant que tels, mais votre prosodie, ils la reçoivent et ça a du sens pour eux. Donc partager la perte, c'est déjà très important dans le réconfort et ça permet de dépasser ce moment difficile.
0: Un podcast du magazine Pomme d'Api avec Sophie Marinopoulos. Sophie est psychologue et psychanalyste. C'est aussi la fondatrice des Pâtes au beurre, un réseau de lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants. Un podcast Bayard Jeunesse.